0: Comme Thiago, Maëlle, Milo, Jade, Ambre. Ça vous dit quelque chose Non Eh bien, je vous présente les prénoms qui figurent sur la liste des prénoms les plus donnés en 2021 en France. Oui, c'est bien loin des François, Pierre, Juliette et Catherine que vous connaissez sans doute. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ou tout au moins réfléchir avec vous sur les raisons. Bonjour et bienvenue à French to go. Welcome to French to go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Comme, Thiago. Maëlle, Milo, Jade, Ambre, ça vous dit quelque chose Non Eh bien je vous présente les prénoms qui figurent, ça veut dire qui sont, donc les prénoms qui figurent sur la liste des prénoms les plus donnés en 2021 en France. Oui. Com, Thiago, Maëlle, Milo, Jade, c'est bien loin des François, Pierre, Juliette et Catherine que vous connaissez sans doute. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, ou tout au moins réfléchir avec vous sur les raisons. Alors récemment, j'ai fait plusieurs cours avec mes étudiants sur les prénoms en France. L'occasion de découvrir un fait culturel, mais aussi d'engager une grande discussion. Alors engager ça veut dire commencer, d'accord. Donc en commencer ou engager une grande discussion sur le prénom, son influence sur la vie de la personne, sur la liberté aussi, ici celle des parents de, le de donc le, de choisir ce qu'ils veulent. Et pour commencer ces cours, j'ai présenté un film qui date de 2012, qui était d'ailleurs une pièce de théâtre à l'origine et qui s'appelle le prénom. C'est l'histoire d'un dîner de famille qui tourne mal à partir du moment où l'un des personnages annonce le prénom qu'il a choisi pour son fils. C'est une comédie, et, et si vous pouvez trouver ce film sur internet, euh, je vous le conseille vraiment. Donc C'est une comédie, mais c'est aussi l'occasion de parler de l'importance du prénom d'une personne. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre pays, mais chez nous, les prénoms, c'est une question de mode, d'époque. De, mais l'histoire récente des prénoms est aussi une, une question législative, donc de loi. Laissez-moi vous expliquer. Pendant très longtemps, les parents n'avaient pas vraiment le choix. Dans les années 50, la pression de la famille était très importante. Les grands-parents du bébé imposaient souvent leur choix, c'est-à-dire qu'ils obligeaient, en quelque sorte, les parents à donner à leur enfant le prénom d'un membre de la famille, euh, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une tante décédée, etc. Ce manque de liberté, on le retrouvait aussi au bureau de l'état civil. Alors L'état civil, c'est là où on enregistre le bébé et donc où on annonce officiellement son prénom. Et à l'époque, c'était très strict. Seuls les prénoms qui figuraient dans le calendrier étaient acceptés. Ou bien ils devaient faire partie de l'histoire régionale. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire « figurer dans le calendrier » Eh bien, si vous regardez un calendrier annuel en France, ou en tout cas les vieux calendriers, vous verrez qu'à côté de chaque date figure un prénom. Celui d'un saint ou d'une sainte. Par exemple, le prénom Delphine est inscrit le 26 novembre. Donc à l'époque, on devait plus ou moins choisir un prénom dans ce calendrier et ensuite, chaque année, à la date précise, on souhaitait une bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom. Je dis « on souhaitait » au passé parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un saint Kevin ou une Sainte-Jade dans le calendrier et donc... Les personnes auxquelles on souhaite encore une bonne fête, elles ont plus de 30 ans, euh, peut-être même 40. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le choix était finalement assez limité. Mais tout a changé en 1993. Le 8 janvier 1993, plus précisément. Pourquoi Parce qu'une loi a été votée donnant tous les droits aux parents, enfin presque. L'état civil peut encore refuser un prénom s'il pense qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant. Qu'est ce que ça veut dire contraire à l'intérêt de l'enfant Eh bien c'est justement de cela que je veux vous parler aujourd'hui parce que parfois franchement les parents ne réfléchissent pas vraiment ou alors ils sont délibérément cruels. Alors délibérément, ça veut dire par volonté, par décision claire et volontaire. Donc cela voudrait dire que les parents ont vraiment réfléchi aux conséquences. Je suis sûre que vous voulez des exemples. Eh bien, en voilà. L'état civil fait attention au rapport entre le prénom et le nom de famille de l'enfant. Le prénom Pierre, pour un enfant qui naît dans la famille tombale, ce n'est quand même pas une bonne idée. Pierre Tombal se prononce comme la pierre tombale et la pierre tombale c'est la plaque que l'on met sur la tombe d'une personne dans un cimetière et où sont inscrits le nom, la date de naissance et la date du décès. Au début des années 2000, il y avait eu toute une histoire parce qu'une famille voulait appeler leur fille Mégane pas de problème a priori avec ce prénom alors que leur nom de famille était Renault. Comme le fabricant de voitures français Renault, qui avait justement un modèle de voiture du nom de Megan. Mais l'état civil refuse aussi les prénoms fantaisistes, qui ne sont pas sérieux. Euh, Nutella, Ikea, pas triste, pas triste, d'accord, content. MJ pour Michael Jackson, fraise. Alors la fraise, c'est un fruit, et, et finalement c'est assez bizarre que ce prénom ne soit pas accepté puisqu'on peut appeler sa fille Clémentine. Alors, c'est vrai que je ne suis pas favorable, ça veut dire que je ne suis pas pour limiter les droits des parents. Mais si on regarde la liste des prénoms refusés ces dernières années, on peut quand même comprendre pourquoi l'État s'en mêle. L'État intervient, donne son avis. Certains parents ne réfléchissent vraiment pas aux conséquences. Vraiment pas. C'est vrai quoi, un prénom, c'est parfois difficile à porter. D'abord, il y a les autres enfants à l'école. Comme moi, vous savez très bien que les enfants peuvent être très cruels. Et si un prénom peut prêter à rire, donc ça veut dire que s'il peut donner aux autres l'occasion de rire, alors les enfants ne vont pas manquer de se moquer du prénom, de faire des blagues. Ensuite, je trouve aussi qu'il faut penser à l'enfant qui va porter un prénom donné à la fois aux garçons et aux filles. Je sais, en français, l'orthographe est différente. Je veux dire par là que les prénoms masculins et féminins pour Paul, P-A-U-L, et au féminin Paul, P-A-U-L-E, ou Pascal, Pascal avec un E, Frédéric avec Q-U-E à la place du C. Donc ces noms, ce prénom ne s'écrivent pas de la même manière, mais à l'oreille. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on prononce de la même façon. Alors appelez sa fille Pascal, Même si ce n'est pas la première et certainement pas la dernière, c'est source de quiproquo. Alors un quiproquo, c'est une situation un peu absurde où on imagine quelque chose ou quelqu'un à la place d'une autre ou d'un autre. Et puis, il faut penser au quotidien. Si le prénom est très long, est-ce que ses parents vont vraiment appeler leur enfant tout le jour, tous les jours par son vrai prénom ou alors utiliser un diminutif Un diminutif, donc ça vient du verbe diminuer, ça veut dire réduire, baisser et ici écourter, donc faire plus court. Fred, par exemple, devient assez systématiquement... non, Frédéric, pardon devient assez systématiquement fred. Alors, si c'est pour appeler son enfant toute sa vie avec un diminutif, est-ce que c'est bien la peine de lui donner ce long prénom au départ Parfois, le prénom est associé à une personne connue. Quand l'histoire ou la réputation de cette personne n'est pas positive et qu'on la connaît avant de donner un prénom, c'est vraiment une mauvaise idée pour l'enfant. Enfin, c'est mon avis. Donner le nom d'un dictateur ou d'un assassin, par exemple. Mais c'est vrai que, parfois, c'est après avoir donné le prénom qu'il devient célèbre. Malheureusement célèbre. Je pense à Tanguy, par exemple. C'est un prénom pour garçon en France. Pas très courant, mais il existe quand même pas mal de Tanguy. Et au début des années 2000 est sorti un film appelé Tanguy qui parlait d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui ne voulait pas quitter la maison de ses parents. Et, et toute l'histoire tournait autour des parents et des moyens utilisés pour que leur fils quitte le domicile familial, donc leur maison. Le film a eu un succès fulgurant. Fulgurant, ça veut dire qu'il a été donc très très populaire en France. Et du coup, résultat, le prénom Tanguy est aujourd'hui associé à tous ces jeunes qui vivent encore chez leurs parents, bien qu'ils aient fini leurs études et qu'il soit temps pour eux de partir, de se trouver un appartement. Enfin, il faut penser à la longue vie administrative de l'enfant. S'il a un prénom à rallonge, « à rallonge » ça veut dire, c'est une expression pour dire « très très long », donc s'il a un prénom à rallonge ou bien avec une orthographe très différente de l'orthographe courante, ça va être l'horreur pour lui. Et c'est justement le cas ces dernières années. Comme je vous l'ai dit, les prénoms, c'est d'abord une question de mode. Par exemple, de vieux prénoms, des prénoms démodés, qui n'étaient plus donnés depuis des décennies, reviennent à la mode. Ça a commencé il y a dix ans. On a vu de plus en plus de petits Louis, Marie, Jules, etc. Et cette tendance continue. On dit même qu'en 2022, les Lucien, Alfred, Marcel, Émile, Colette, Madeleine, Nicole, etc. vont revenir sur le devant de la scène. Pour vous qui ne vivez pas en France, cela ne vous dit peut-être peut rien. Mais pour moi, ce sont les prénoms de mes ancêtres de mes grands-parents, arrière-grands-parents. En parlant de mode, on a eu aussi euh, l'effet Beverly Hills. Vous savez cette série des années 90 Alors c'est quoi l'effet Beverly Hills Eh bien, c'est comme ça que j'explique tous les Dylan et Kelly qui sont nés en France à l'époque. Mais la grande nouveauté, à mon avis, c'est que, comme tout est permis, de plus en plus de parents donnent une nouvelle orthographe au prénom classique. Alors les C, d'accord La lettre C, les C deviennent souvent des K. Chloé, K-L-O-E. Euh, les I deviennent des Y. On ajoute des L, ou on en enlève. On enlève des H, des S. Oui, ces lettres qui ne sont pas prononcées. Résultat, c'est non seulement un casse-tête, alors ça veut dire un gros souci, un gros problème pour l'administration mais aussi pour l'enfant puis adulte qui porte ce prénom. Vous vous imaginez devoir épeler votre nom Épeler ça veut dire donner des lettres les lettres dans l'ordre, d'accord Donc est-ce que vous vous imaginez devoir épeler votre prénom chaque fois que vous donnez vos informations personnelles à quelqu'un ah non, 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 non ce n'est pas Catherine, C-A-T-H-E-R-I-N-E, -E, mais Catherine, K-A-T-R-Y-N. Ah non, moi je m'appelle Mathieu avec un Y et sans H. Alors, je comprends que ce n'est pas sympa pour une fille qui s'appelle Emma, le, le prénom français le plus donné ces dernières années, donc c'est pas sympa pour eux, pour elle de se retrouver avec trois ou quatre autres Emma dans sa classe. Et je comprends aussi que en tant que parent, on souhaite un peu d'originalité, qu'on veuille donner un nom spécial à son enfant. Mais parfois, choisir un prénom courant mais l'écrire de manière complètement différente, ce n'est pas faciliter la vie de l'enfant. C'est le rendre un peu trop original, à mon avis. La dernière solution, qui est de plus en plus prisée, c'est-à-dire préférée, c'est d'inventer un prénom. Oui, imaginez un nouveau prénom qui n'existe pas. Après tout, tout est permis. Je ne suis pas là pour dire aux parents ce qu'ils doivent faire. Et après tout, s'ils veulent appeler leur enfant euh, Tuba, Jennifer ou Manhattan, ça reste leur problème. Enfin, surtout celui de l'enfant. Mais quand même, il vaudrait mieux ne pas rechercher l'originalité à tout prix. Il vaudrait mieux garder un peu de bon sens. Et si un couple aime le prénom Cassis, K-A-S-S-I-S K -A -S -S -I -S, ou Zéphyr, Z-E-P-H-Y-R, -E eh bien, qu'ils adoptent un chien ou un chat. Ils éviteront beaucoup de paperasse de, de démarches et papiers administratifs à un jeune adulte qui voudra changer son prénom. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté Thank you for listening. Je vous rappelle que la transcription et la traduction sont disponibles sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation on the website frenchcard.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de cliquer sur like, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis. If you like this episode, please click on like, um, leave a comment, and share with your friends. Bye.